0: Día Hashem, hoy es un día de mucho agradecimiento, de, de mucho... Ahorita eh, estaba escuchando el, la clase del rabino Jacobson, como me, oye, oyeron, um, y él estaba hablando de de, de de esa frase que de hecho uh, ayer la leímos en uno de los, um, de los salmos, que es el Salmo 117, si no estoy mal, o 118. 118 y es min hametzar Ka anani ka, right? Entonces ¿qué, qué quiere qué dijo el rabino, el rabino Jacobson en resumidas cuentas porque realmente no voy a, no, eh, es bastante con, denso lo que lo, lo, que, lo que explicó hoy pero en resumidas cuentas dijo qué quiere decir ese paso eh, dice de las de la eh, a ver, miremoslo aquí, en el 118. Dice... Um, okay. Dice así. Momento. Momento. Out of Straits, Straits es como eh, de las profundidades, ¿cierto? De las profundidades, llamé al Eterno y el Eterno, y Dios me respondió expansivamente. Entonces dice, ¿cómo es posible que haya esa dicotomía? Dice el alterreventor, hizo eh, una shiorentora or, ¿sí? ¿Cómo es posible que exista esa dicotomía de... de, de de, de de yo llamo clamo a Dios desde la desde la eh, constricción cierto constricción cierto y tú me respondes y tú me respondes eh, desde la expansividad la dicotomía? Voy a leerlo acá. Desde la aflicción, desde la aflicción, dice, desde la aflicción llamé a Dios con inmenso alivio o con expansividad, Dios me respondió. Entonces, el eh, torahor, el alterrebe, explica que existe la la palabra que se usa, ¿cierto?, en ese paso, en ese verso, es Minhametzar, desde la aflicción o desde la, realmente es desde la eh, estrechez. Recuerden que Mitzrayim eh, era límite, limitación, desde la limitación te llamé a ti Ka, ¿cierto? Yudhei, Yudhei, ¿sí? Se pronuncia Ka porque no podemos decir el nombre, el nombre, uno de los nombres de Dios, una de las partes del nombre de Dios. Y esa es una de la parte de Dios, del nombre de Dios, yud y hei, ¿cierto? Y dice, desde la, desde la limitación te llamé, ¿cierto? Dios. Um, me respondiste expansivamente, Dios, ¿sí? Y otra vez, yud, yud hei. ¿Qué quiere decir eso en resumidas cuentas, realmente? Nosotros estamos... Metsar viene de la, del, del vocablo limitación en hebreo, ¿sí? Nosotros siempre cuando estamos en la realidad vamos a encontrar limitaciones, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar esa, y, y, y explicaba el reino Jacobson, es esa parte que es la limitación, es esa parte en donde todo nuestro espacio, nuestro espacio mental, nuestro espacio emocional, nuestro espacio físico, tanto interno como externo, encuentra algo que no pueden explicar, es ese espacio en donde Hashem se vuelve inexplicable, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo aleino, lo aleino, por ejemplo, lo aleino, Eh, que tengamos una, lo aleino, (ríe) o que tenga alguien una, eh, lo una, eh, una plaga de hormigas en la casa, ¿Cierto? O de otra peste. ¿Cierto? Es una constricción del espacio. Y no se va. Y le hacen de todo. Y no se va con nada. ¿A qué te lleva? ¿A qué lo, nos lleva a eso? A una... Nos puede llevar a un estrés. Nos puede llevar a una ansiedad. Nos puede llevar a desesperación. Nos puede, ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por cuáles son... Cuál es esa eso? ¿Qué es? Esa, esa desesperación. Esa depresión. Lo que sea. ¿Sí? Eh, esa, ese estrés esa tristeza, ¿qué es lo que es? Es cuando nuestro ser encuentra y se conecta con lo inexplicable. ¿Y qué es lo inexplicable? Que lo dice espectacular, ese yud hei es yud es hojma, es, johma, es la, la gota seminal de, de, de la sabiduría divina, por decirlo de alguna forma, y la hei es la vina, pero esto es la vina, la, la yud y la, y la hei de aquí, la, tar, la terrenal, ¿sí? Con la que Hashem creó este mundo, ¿sí? ¿Y cómo creó Hashem con este mundo? Este mundo, con, con placer, con placer. Él lo creó con, y dice, decía el rabino Jacobson en el, en el Torah Or, Hashem creó este mundo con placer. ¿Y qué es el placer para Hashem en este mundo? Afortunada o desafortunadamente para nosotros, porque para él todo es bueno, ¿cierto? Y para nosotros también deberíamos llegar a ese punto de entender que todo es bueno, es en la limitación. En la limitación, porque Hashem si no limita, si no contrae, el mundo no puede funcionar, el mundo no puede existir. Entonces ese placer que Hashem tiene por la limitación, pero por la limitación, porque es que esa limitación te va a llevar a qué, a nani, me va a llevar a que yo rece, a que yo me una a que yo eh, 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 pl, eh, um, cómo se le dice eh, um, sí me una eh, clame a Dios y Dios me responda de la expansividad Que la expansividad es la otra yud hey bemershavka otra vez se vuelve a decir bemershavka cierta nani bemershavka y a mí me respondiste con amplitud, ¿cierto? Hashem, Dios, ¿sí? Esa yud hei, ya es la yud hei eh, de, eh, de en los mundos superiores, de los mundos superiores, en donde existe solamente amplitud y donde existe solamente eh, todo, todo lo bueno. Entonces, eh, lo que dice el Rabino Jacobson en resumidas cuentas es que cada para que exista expansividad, tiene que existir, y lo habíamos leído en, eh, creo que lo lo habíamos comentado en el principio del libro de Shemot, cuando dijimos que que el Rebe nos dice que que el primer paso para la la redención es el exilio, es decir, el el exilio es parte de la redención, es lo mismo aquí la Terra está diciendo lo mismo, desde la limitación te clamo a ti, Hashem, ya, eh, ka, ¿cierto? Yud-hey, ¿cierto? Y tú me respondes con expansividad. Porque es que si yo no clamo, tú no respondes, Hashem, ¿cierto? Entonces, esa es el, 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 digamos, la meditación de hoy, Vesrat Hashem, que podamos um, eh, tener durante todo nuestro estudio y durante todo nuestro día también. Es que las limitaciones en algún punto en nuestra vida que rata Hashem, y eso viene con mucha plegaria, con mucho, muchas cosas, de pronto hasta terapia <ríe> y otras cosas, um, podemos llegar a ese entendimiento que no entendemos nada, la limitación es ese punto de placer que Hashem nos está dando para que nosotros nos acerquemos a Él, ¿cierto? Es esa, es esa, es ese, es esa eh, contracción de su luz, ¿cierto?, ¿Y cómo la integramos a nuestra vida para que nosotros, nuestra identidad crezca? Al entender que existen dos realidades. Existe la realidad terrenal y existe la realidad real, real, la realidad ficticia, las fake news y existen los real news, ¿cierto? Existe este mundo, es realmente como un fake news. Y la verdad es que Hashem nos, nos siempre, Betrat Hashem y el día de hoy Betrat Hashem, eh, nos responderá y nos responde con amplitud, ampliando nuestra identidad también, porque esa es la otra. No solamente vamos a ver, Vedrat Hashem, el, 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 el fin de, de nuestros problemas, de pareja, de personales, físicos, mentales. No solamente vamos a ver eso, sino que nuestra identidad va a ampliarse. ¿sí? Vamos a buscar otras formas de relacionarnos con este mundo a, después del Hametzar, después de la limitación. Solamente a través de la limitación podemos ampliar nuestra identidad. sabes Rata Shem les doy esa abraja y nos doy esa abraja. Para que, eh, tengamos, eh, para que tengamos, eh, para que Hashem nos, para que nos acerquemos a Hashem en la limitación, cualquier limitación que tengamos y Hashem nos, nos responda ampliamente. ¿Okay? ok, entonces con esto entonces comenzamos con um, el humash de hoy la porción de, de, la, de la Torah de hoy, que estamos en, estamos en Hamishí, ¿cierto? en la quinta. Entonces de la Parashá Mishpatim dice así, No pervertirás el juicio de tu necesitado en su casa, de una palabra falsa te alejarás, al inocente y al justo no ejecutarás, pues yo no absolveré al malvado. No aceptarás soborno, pues el soborno ciega a los videntes y corrompe las palabras justas. Al extranjero, va gear, otra vez volvemos a escuchar la palabra Ger, al extranjero, al converso, no oprimirás. Ustedes conocen el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Parece un déjà vu, ¿no? «Seis años sembrarás tu tierra y almacenarás su cosecha, y en el séptimo la harás cesar y la dejarás yerma, y los necesitados de tu pueblo comerán y el sobrante que dejen lo lo comerá la fiera del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Seis días harás tus labores, pero en el séptimo día te abstendrás a fin de que descanse tu toro y tu asno» y se recupere el hijo de tu sierva y el extranjero. Otra vez, veja, girl, otra vez. Sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho. El nombre de Dios es ajenos, no, perdón, el nombre de Dios ajenos no mencionarán, ni será escuchado a causa de tu boca. Tres veces al año celebrarás festividades para mí, la festividad del Panacimo guardarás, siete días comerás Panacimo, como te he ordenado en la temporada voy a poner el, el minuto a todos. Um, entonces, eh, por temporada del mes de la primavera. momento. Um, como te he ordenado, en la temporada del mes de la primavera porque en él saliste de Egipto y no se presentarán vacíos delante de mí y la festividad de la ciega y las primicias de tus labores que sembraste en el campo y la festividad de la recolección al término del año cuando recoges tus labores eh, del campo tres veces al año um, se presentarán todos tus varones delante del Señor el eterno no degollarás la sangre de mi sacrificio con sustancias leudadas ni permanecerá toda la noche La grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios No cocinarás una cría animal en la leche de tu madre Perdón, en la leche de su madre (risa) Ok, entonces eh, Vamos a leer el Rashi ¿Dónde está el Rashi? Empecemos aquí. Ok. Entonces dice... Un momento. Tu necesitado, ¿no? No pervertirás, el, no pervertirás el juicio de tu necesitado en su casa. Dice Rashi que es tu necesitado, avion, avion, Evioneja. El vocablo de Bion conota desear, ya que el necesitado se ha empobrecido y desea cualquier cosa buena. Luego dice, del verso 7, dice, um, de una palabra falsa te alejarás, al inocente y al justo no ejecutarás. Dice, de dónde, dice Rashid, de dónde se aprende que si una persona sale del tribunal condenado a la pena de muerte y alguien dice, yo tengo pruebas a favor de él que se le hace regresar al tribunal para pros- proseguir el juicio, para enseñar precisamente esta ley esta ley, este versículo declara, al inocente no matarás. Y a pesar de que el acusado no era literalmente un justo, puesto que no fue reivindicado por el tribunal, de cualquier modo queda libre de la pena de muerte, ya que tienes motivos para absorberlo, si su defensor efectivamente demuestra su inocencia. ¿Y de dónde se aprende que si un individuo sale absuelto del tribunal y alguien dice, yo tengo pruebas en su contra, que no se le hace regresar al tribunal para proseguir el juicio? Para enseñar precisamente esto, este, perdón, para enseñar precisamente esto, este versículo declara, y al justo no matarás, y este individuo es un justo ya que fue reivindicado por el tribunal. Um, ok. Dice, yo no absolveré al malvado. Pues yo no absolveré al malvado. Kilo, Azdik, Rasha. Esto implica que no te incumbe a ti hacerlo regresar al tribunal si es que ya lo soltaste, ya que yo, Dios, no lo absolveré en mi juicio. Si salió de tus manos habiendo sido declarado inocente, yo poseo muchos agentes por intermedio de los cuales darle la muerte que se merece. Luego dice, no aceptará soborno, Rashi dice, incluso para juzgar con verdad y con mayor razón, para pervertir el juicio, puesto que con respecto a pervertir el juicio ya ha sido enunciado, no pervertirás la justicia. Um, es chistoso porque a, acá en el pie de nota se dice, dice que esto eh, lo trae Rashi de, de más adelante, ¿sí? o sea, ya se ha dicho, ya se ha enunciado, dice, ya se ha enunciado más adelante, ¿sí? pero está hablando de, de en, en, en el deuteronomio se dice, no pervertirás la justicia ok, luego dice pues el soborno ciega a los videntes dice eh, Rashi incluso un erudito de la Torah que acepta un soborno, eventualmente su mente se hará confusa, olvidará lo que aprendió y su visión clara de la situación se debilitará <coughs> continúa el verso y corrompe las palabras justas beisalef. este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el Targún y corrompe. ¿sí? Um, las palabras justas, dice Rashi, las palabras que se justifican a sí mismas, es decir, los juicios, los juicios verdaderos, y asimismo, es traducido por el Targún eh, frase que significa palabras rectas, o palabras de los justos. Pero acá dice, el pie de página del Rashi dice que Eh, Siguiendo el Medrash Mejiltad, Rashi no la interpreta aquí en estado, constructo, sino como si se tratase un sustantivo y adjetivo, palabras justas. En vez de de palabras de hombres justos, sí, en vez de, de, de decir palabras de justos, son justos, ¿cierto?, Rashi la está diciendo, la está usando como adjetivo, Tzadikim es un adjetivo aquí, entonces dice palabras justas, entonces es interesante, acá el el pie de página dice, a pesar de que al entenderla así se aparta un poco de la exactitud gramatical, cierto, porque Tzadikim realmente, realmente eh, realmente significa justos, ¿Cierto? De, como eh, pronombres, pues como, como eh, sustantivos, ¿cierto? Eh, dice Rashi opina que tzadikim no puede ser aplicado a los jueces en el sentido de que el soborno corrompe las palabras de los justos, ya que desde el momento en que aceptan sobornos ya son malvados. Ah, ¿entienden? O sea, aquí lo que está diciendo es, usted no, nosotros no podemos interpretar dibreit eh, sadikim como las palabras de los justos no podrá, ¿cierto? Eh, soborno ciega a los dientes y corrompe las palabras de los justos no se puede decir eso porque Rashi está diciendo porque es que ya cuando aceptan soborno no son justos no son sadikim entonces, ¿qué es? es las palabras las palabras son las justas ahm um, y luego dice también, o también, eso lo dice Najalad Yako, o también puede ser posible que piense que no se puede aplicar a las palabras de los jueces porque desde el momento en que éstas salen de las bocas de los jueces es absurdo, absurdo decir de ellas que se corrompen puesto que ya fueron pronunciadas. Wow, ok. Luego dice Beguer, otra vez, Beguer, Lotil Hats, otra vez, al extranjero no oprimirás. Ustedes conocen el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de ¿ok? Vamos a ver qué dice Rashi. Rashi dice, en muchos lugares la Torah advirtió con respecto de tratar bien al extranjero, o al forastero, al prosélito, dice aquí eh, el pie de página, el converso al judaísmo, ya que él es susceptible del mal. Voy a leer un poco lo que dice el el Talmud eh, sobre qué quiere decir susceptible. ¿Qué quiere decir? Es ser susceptible al mal, ¿ok? Un momento. La expresión que Rush utiliza... Un momento, déjenme ver acá... y que aquí hemos traducido por es susceptible al mal, puede ser explicada de dos maneras. La primera es que suro está relacionado con el término seor, levadura, una expresión metafórica para designar los deseos personales, puesto que el carácter, esto lo dice el Talmud, ¿no? puesto que el carácter de un prosélito fue modelado por una cultura ajena a la Torah, es más susceptible a ser seducido por cosas extrañas a la Torah y abandonar el judaísmo. Y es por ello que para evitar que ello ocurra, hay que tratarlo bien. Wow. Otra explicación es, suro se deriva de la, de la raíz sar apartarse. En este caso, Rashi quiere decir que si por los malos tratos ocurre que el prosélito se aparta del judaísmo, será muy difícil traerlo de nuevo mediante la persuasión. Eso lo dice Hamim. En cualquier caso, Rashi enfatiza aquí qué tan grave sería tratarlo mal, ya que se corre el riesgo de que, a causa de su edu- educación anterior, si se le tratase mal, podría renegar de su conversión. Wow. Ok. Um, luego dice aquí con, eh, el alma del extranjero. Qué tan duro es para él cuando lo oprimen, ¿sí? Con, porque, porque ustedes, dice acá ustedes conocen el alma del, que, del extranjero, que es tan duro cuando se oprime ok, luego dice, seis años sembrarás tu tierra y almacenará su cosecha ¿qué quiere decir almacenará su cosecha? safta del verbo veasafta, en este versículo significa meter a la casa, lo mismo que en el versículo lo meterás veasafto al interior de su casa, en Deuteronomio ok mm. Luego dice, eh, y, lo de, y la dejarás libre, Pero, perdón, la harás cesar y la dejarás yerma, la dejarás libre a la tierra, ¿cierto? Entonces dice, la harás cesar, que es, que es dejarás cesar del trabajo en general, y la dejarás libre, dice Rashi, de comer sus frutos después del tiempo de la elim- eliminación, otra explicación de este versículo es es la siguiente, la hará cesar de un trabajo completo, por por ejemplo, arar y sembrar, y la dejarás libre de fertilizarla y sacharla. Sachar, dice aquí, eh, se refiere a escardar la tierra para entresacar la maleza de los sembrados. Es una de las actividades prohibidas en el séptimo año, este es un pie de página. Arar y sembrar son consideradas labores completas porque son indispensables para que la planta crezca fertilizarla y sacharla son labores importantes, pero únicamente mejora la calidad de los frutos y por ello no se consideran indispensables. Ok, ok. Eh, con tu viñedo y con tu olivar, un momento, no. No, perdón. Y el sobrante que dejen lo comerá la fiera del campo, ¿sí? Entonces Rashi dice aquí, eh, este versículo compara el alimento de un menesteroso al alimento de una fiera, Así como una fiera come sin dar el diezmo, así también los menesterosos podrán comer sin dar el diezmo. A partir de aquí nuestros sabios dijeron, no hay diezmo en el séptimo año. Y luego dice, y así harás con tu viñedo y con con tu olivar. Así harás con tu viñedo, sin embargo, al inicio de este pasaje habla acerca de un campo blanco, puesto que más arriba se declara, sembrarás tu tierra en el versículo 22, 10. Mm, ok. Luego dice, seis días harás tus labores, pero en el séptimo día te abstendrás. Eh, Rashi dice, eh, um, la juxtaposición de este versículo con el anterior implica que incluso en el séptimo año, el Shabbat de cada semana no, será, no deberá ser desarraigado de su lugar, para que no digas, puesto que el séptimo año entero es llamado Shabbat, no hay que aplicar en el Shabbat, no hay que aplicar en él el Shabbat de cada semana, ¿sí? Es decir, el año séptimo es el año sabático, y aquí Rashi está aclarando que lo que está diciendo este versículo es aclarando que Hashem, que así así sea que haya un año sabático, en donde supuestamente se debe descansar de todo, ¿cierto? Eh, Ahí mismo, en ese mismo año también se debe eh, observar el Shabbat. Ok, Luego dice seis días a, la, okay, a fin de que descansen tu toro y tu asno. ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué dice Rashi? Es decir, que concedas a, descanso a tu animal dejándolo suelto. Esta frase fue anunciada para permitir que el, el animal arranque y coma hierbas del suelo, o quizá no, sino que deberá encerrar al animal dentro de la casa para que no arranque hierbas en Shabbat. A modo de respuesta puedes decir que ello no sería tranquilidad para él, sino sufrimiento. Entonces la Mejiltad explica sobre esto de Rashi, dice la frase no quiere decir que hay que obligarlo a descansar en el sentido de impedirle realizar los actos normales de un Shabbat, de un animal, perdón, aunque estén prohibidos en Shabbat. La frase meramente indica que el ser humano no debe obligarlo a trabajar. Ok, luego dice, eh, descansa el toro y tu asno y se recuperen el hijo de tu sierva y el extranjero. Sí, otra vez, dice Rashi, el hijo de tu sierva. Esta, esta frase habla acerca de un esclavo incircunciso. Dice un poquito la explicación de, la, de, la, de lo que dice Rashi en el pie de página: dice más arriba en el versículo 20:10. La Torah ya dijo que el esclavo cananí debe descansar en Shabbat. Ahora bien, puesto que en aquel versículo se habla de un esclavo ya circuncidado, en este versículo necesariamente se habla de un esclavo no circuncidado. La Torah permite que un judío conserve en su propiedad un esclavo cananí incircunciso durante los primeros 12 meses a partir del momento en que lo compró. Si terminado este periodo, el esclavo acepta renunciar a la idolatría y cumplir los preceptos específicos de un esclavo, se le circuncida y el judío lo conserva en su propiedad. Si el esclavo no acepta, debe ser vendido a un gentil. Esto lo dice Mizrahi. Mizrahi. Um, y al extranjero, ¿qué dice Rashi? Esto se refiere a un residente extranjero. Gertoshaf en, ex, en, en, en hebreo, Gertoshaf, dice la Mejiltad. El pie de página dice, este nombre se aplica a un gentil que ha aceptado cumplir los siete mandamientos de los hijos de Noah, puesto que ha renunciado a la, a la idolatría, le está permitido habitar en la tierra de Israel y de allí que se le llame residente extranjero, Gertoshav, ¿sí? O converso eh, eh, residente. A pesar de que aquí la Torah simplemente lo llama ger, extranjero, que es el mismo término utilizado para designar al prosélito converso, dice la mejiltá, aquí necesariamente no está hablando de un prosélito, ya que él ya fue mencionado con respecto al Shabbat en el versículo 10, y el séptimo día no harás ninguna labor, y el extranjero que está en tus puertas, bla bla bla, cierra comillas, Además, si se tratase de un prosélito, no sería necesario mencionarlo, ya que un prosélito es igual que un judío de nacimiento, dice Aquí Entonces acá lo que está diciendo es que, eh, a pesar de que se usa la palabra ger, que también significa converso, cierto, aquí realmente está es un es residente extranjero, es una, una persona que no es judía, pero que ha decidido eh, cumplir los siete mandamientos de, de Noé. Um, y que tiene, lo que dice acá es que le les está permitido habitar en la tierra de Israel, tiene una porción, ¿sí? Ok, um, sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho, dice Rashi. Esta frase fue anunciada para hacer que todo mandamiento prescriptivo, en cierto sentido, contenga un elemento de mandamiento prohibitivo, pues siempre que en la Torah aparece una expresión que indica guardarse de o tener cuidado, se refiere a una advertencia enunciada en lugar de una orden de carácter prohibitivo. Um, okay. Luego dice, no, en los nombres de dioses, el nombre de dioses ajenos no mencionarán. No mencionarán lo taskable. Esta, Este significa que una persona no debe decir a otra, aguárdame junto al ídolo tal, o quédate conmigo en el día festivo del ídolo tal. Según otra explicación, la yuxtaposición de las frases, y sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho, el, no, el nombre de dioses ajenos no mencionarán, te enseña, dice Rashi, que la prohibición contra la idolatría es equivalente a todos los demás preceptos de la Torah, y que el que se cuida de ella es como si cumpliese todos los preceptos. Um, luego dice, tres veces al año celebrarás festivas para mí, la festividad de el pan de asimo. Un momento. Perdón, perdón. Ni será escuchado, perdón. El nombre de Dios es ajeno, el nombre de Dios es ajeno no mencionará ni será escuchado a causa de tu boca, perdón. Entonces dice Rashi, ni será escuchado lo y chamá, ¿Qué quiere decir de la boca de un gentil, es decir, ni siquiera, ni siquiera de la boca de un gentil se ve hablar de idolatría, ni siquiera una persona no judía. A a causa de tu boca al pija. Este versículo te enseña que no deberás formar una sociedad con un gentil, ya que si hay una disputa entre ustedes, él curará en nombre de su Dios. Acá recordemos otra vez que eh, está hablando de, de personas no judías que todavía adoran ídolos. El resultado será que tú serás el causante de que el nombre del ídolo sea mencionado a través de ti. ¿Qué dice el Talmud? Sin embargo, este es un pie de página, en nuestra época algunas autoridades halágicas... Permiten formar sociedades con gentiles porque en general los gentiles ahora no juran en nombre de sus ídolos. E incluso cuando mencionas a sus ídolos, en realidad se refieren al Dios que creó los cielos y la tierra, solo que a él le unen otra deidad y a los gentiles no les está prohibido incluir nociones de otra deidad en el concepto del creador. Eso lo dice el sedá, la okay um, Ok, entonces tres veces Raglaim. Este término significa veces, raglaim. Nosotros a veces se utiliza como festividad, ¿cierto? Pero aquí entonces es tres veces. Dice Rashi, este término significa veces, lo mismo que en el versículo, pues me has golpeado estas tres veces. Esto lo dice en Bamidvar 22, 20, eh, 28. Um, en otros contextos, la raíz regal, de la, de, de la cual se deriva la palabra raglaim, veces significa pie solo Así como un, un término interesante, okay. eh, Luego dice, en la temporada del mes de la primavera, dice Rashi, este mes es llamado Aviv porque es cuando la cosecha se llena de sus espigas. Eh, según otra explicación etimológica, el nombre Aviv primavera está relacionado con la palabra Av, padre, ya que este mes es el primogénito y el primero del año en el cual los frutos maduran. Um, ok. Luego dice, y no se presentarán vacíos delante de mí. Dice Rashi, cuando vengan al templo para hacerse ver en mi presencia durante las festividades, deberán traerme ofrendas de ascensión. Hola. Luego dice, y la festividad de la siega de las primicias. La festividad de la siega, esta es la festividad de Shavuot. La festividad de la siega. Y las primicias de tus labores que sembraste, que es Bikurei Maseja, que es la temporada en que se llevan las ofrendas de primicias Bikurim al templo. Pues los dos panes, Shete que son llevados al templo en la festividad de Shavuot, hacían permisible la nueva cosecha del año para utilizar el grano para las oblaciones de harina, y para traer las primicias de esta cosecha al templo, como se declara, y en el día de las primicias, etcétera. Eh, sí, se refiere al, al festival de Shavuot okay. Luego Continúa Y la festividad de la recolección al término del año Dice, esta es la festividad de Sukkot Cuando recoges tus labores del campo Cuando recoges tus labores Es pues durante todos los días de verano La cosecha es puesta a secar en los campos Y en la época de Sukkot al final del verano Es metida al interior de la casa A causa de la inminencia de las lluvias Ok, uh, luego dice tres veces al año, shel- parmi, um, tres veces al año, tres veces, etc. Puesto que este tópico habla acerca del séptimo año y los festividades son dados en términos del ciclo anual agrícola, era necesario que la Torah declarase que los festividad- las festivales no deben ser cambiados de su lugar durante el séptimo año, Ah, por lo que habíamos hablado del, del, uh, del año sab- eh, sabático, ¿sí? Dice, dice el pie de página, la mejilta dice, es, de, es decir, a pesar de que en el séptimo año está prohibido cualquier tipo de labo, labor agrícola y los festividades dependen del ciclo, ciclo agrícola anual, aún así deben ser observados en este año. Es lo que está queriendo decir. Ok, tres veces al año se presentarán todos tus varones. Todos tus varones, dice, col quiere decir todos los varones que hay entre ustedes. Um, sí, todos los varones ok, y luego dice no degollarás la sangre de mi sacrificio con sustancias leudadas, es decir no degüelles la ofrenda de pesaje en el 14 de Nissan, sino hasta que hayas eliminado todas las sustancias leudadas que tienes en tu posesión que es una de las de las leyes de la pascua ok luego dice no permite eh, sorry ni permanecerá toda la noche la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana. Entonces Rashi dice eh, afuera del altar. Voy a leer un poco qué quiere decir esto en términos del, del Beisamikdash. ¿sí? Este versículo habla acerca de las partes grasas, halabim, de una ofrenda animal cuya sangre ya ha sido rociada en el altar durante el día, que es parte del, de la ofrenda que se hace cada, cada día. Quiere decir que si estas partes grasas por alguna razón se hallan sobre el suelo o en cualquier otro lugar, hay que ponerlas de nuevo en el altar antes de que comience el alba del día siguiente, pues una vez llegada el alba, está prohibido ponerlas de nuevo en el altar. Mis Raji. Ok. Luego dice hasta la mañana, quiere decir advoker. dice rashi se podría haber pensado que incluso si hubiesen permanecido toda la noche en la pira del altar, se harían inválidas para quemarlas de nuevo. Para descartar esta hipótesis, el versículo declara en su hoguera sobre el altar toda la noche. Luego dice, y ni permanecerá toda la noche. Perdón. Sí, ni permanecerá toda la noche. Es lo, está hablando del, del mismo paso. Eh, Rashi dice, lina, la expresión lina, permanecer toda la noche, y al Solo puede referirse hasta el alba, puesto que aquí mismo se declara hasta la mañana, Boker. Pero se puede hacer subir la gracia de las ofrendas del suelo del templo al altar durante toda la noche. Ok, y luego dice, lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno. En el séptimo año también se aplica la obligación de ofrecer las primicias. Por eso, aquí también se menciona la obligación de, llegar, de llevar las primicias al templo, ¿sí? Porque es lo que estamos, está queriendo como reforzar la idea de que a pesar de que el año sabático ya se dijo que era, el año sabático, perdón, eh, es un año de descanso, aquí cada vez eh, Hashem está eh, como aclarando que a pesar de que haya un año sabático, no quiere decir que paren las ofrendas o que paren eh, los festivales, Ok, luego dice um, Lo primero es las primicias de la tierra ¿Qué quiere decir? Dice Rashi ¿Cómo se escogen las primicias? Un hombre va a su campo, allá ve un higo que ha madurado Lo enrolla en cordel como señal Y lo consagra como primicia Únicamente son ofrendidas Como, oh, perdón Únicamente son ofrecidas como ofrenda Las primicias de las siete especies Las siete especies de Israel son Uno, trigo Dos, cebada 3. el fruto de la vid, 4 higos, 5 granadas, 6 olivas y siete, miel. Shivat Entonces, estas eh, son las primicias de las siete especies de fruto mencionadas específicamente en la escritura, una tierra de trigo y cebada, etc. Y al final dice, no cocinarás una cría animal en la leche de su madre. No cocinarás una cría animal, ¿qué quiere decir? También el becerro y el cordero están incluidos dentro de la categoría de gadí, ya que la palabra gadí únicamente designa una cría de cualquier especie animal, no necesariamente de una cabra. Esto se puede mostrar porque hayas que, porque hayas que en varios lugares de la Torah está escrita la palabra gadí y después es necesario especificar que ese gadí es de cabras, por ejemplo, en los siguientes versículos, enviaré una cría, Gedi de las cabras, esto es en, en, el, en el Génesis, la cría Gedi de las cabras, también en el Génesis, dos crías Gedi de cabras, también en el Génesis. Esto te enseña que en todo lugar donde se diga Gedi sin especificar, dicho término también incluye al becerro y al cordero. Este mismo enunciado está escrito en tres lugares de la Torá. Dice aquí más adelante en el versículo 3426 y en el Deuteronomio 14:21. 21 uh, Uno se refiere a la prohibición de comer carne cocinada en leche, que es una pro- pro- prohibición bíblica. Otro se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esa mezcla. Y el tercero se refiere a la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos. Mm, aquí hay un p- de página que dice, esta es la prohibición bíblica de Oraita. De Sin embargo, existe una, po- una prohibición rabínica de Rabanán de comer cualquier mezcla de carne con leche, aunque no hayan sido cocinados juntos. Ok, y ahí terminamos eh, el, la Tora con Rashi. No sé, mami, si puedes leer algo de la... Del... Sí. sí, gracias. Sí. Sí. Entonces dice,
1: solamente habla de la prohibición de carne y leche, dice okay. Rampán escribe que está prohibido comer carne cocinada en leche, pues es un acto de insensibilidad moral. Mm-hmm. Rashi señala que no solamente tenemos prohibido comer carne y leche, sino que está prohibido incluso cocinar la mezcla. Mm-hmm. Esto hace que la prohibición de carne y leche, de, de la prohibición de, la carne, de carne y leche es algo particular, ya que aún el preparado de la mezcla prohibida también está prohibida por la Torah. De esto podemos aprender cuánto debemos cuidarnos de abstenernos de ser moralmente insensibles wow. según la cabalá carne y leche no pueden mezclarse pues ello provocaría la interacción negativa de fuerzas espirituales opuestas la carne es una manifestación física del poder divino de Gura, severidad mm. como lo sugiere su color rojo la leche tiene sus raíces espirituales en el poder divino de gesed, bondad indicado por su color blanco como estas dos facultades tienen un efecto opuesto no pueden mezclarse Baha'i'er escribe sobre nuestro versículo que en la era mesiánica se volverá prohibido, se, perdón, se volverá permitido, permitido. comer uh-huh. carne que, te, que, se co- que se cocinó con leche, es así porque en los planos espirituales la mezcla de Gesed y Geburá no es contraproducente, cada poder divino trabaja en armonía con el otro ya que ambas facultades respetan el hecho de que emanan del Dios único.
0: único. Ah.
1: Lo físico, esta armonía no perdura, pues las cosas físicas sienten su propia esencia como lo más importante y no se combinarán para un fin más elevado. Por lo tanto, la mezcla de carne y leche está prohibida en el mundo físico pues resultará en una corrupción de las fuerzas espirituales que encarnan. Sin embargo, se nos promete que en la era mesiánica Dios será sentido tangiblemente dentro del mundo físico. Oigan eso, sentido tangiblemente dentro del mundo físico. Por lo tanto, se volverá posible mezclar peces y bebura, cocinando carne y leche incluso en el mundo físico. guau, wow, wow, guau wow. Hasta ahí las chispas acercas.
0: Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo.
0: Ay, es que sin esa, sin ese pedacito de. <risa> De sabiduría vibriaja es como que, no sé...
1: Me sigue impactando, me sigue impactando que, que yo estoy leyendo a los sato uh-huh. y, y sin que una cosa tenga que ver nada que ver con la otra, exactamente está hablando de lo mismo. ¿De verdad? Pero desde... Sí, esto, esto ha sido una locura infinita porque me tiene loca esto, o sea, yo leo y releo, yo digo, será que yo estoy como mal, o qué diablo será, pues, o sea, no sé, no entiendo, pero... Pero no entiendo, no entiendo que que, que hay una sincronicidad eh, entre lo que estoy haciendo y lo que estoy leyendo, y es como una, yo digo, es Hashem que le pone a uno a a repetir, a repetir en otro plano para que uno entienda las mismas cosas. Entonces, eh, en este capítulo del, del cerebro, del género humano, en este mismo libro, habla precisamente de. Eh, las fuerzas del bien y otras del mal cierto y cómo y, y habla como desde el punto de vista de la parte material entonces lo material arrastra lo espiritual y cómo de todas maneras por ejemplo en el, en el campo de lo intelectual el pensamiento se hace muy fuerte muy poderoso antes de cualquier acción lo que estáis dando a entender aquí es que hay una fortaleza muy grande en el mundo de los pensamientos y de la única manera es cuidando uno los pensamientos porque eso antecede un poco al acto, ¿si ¿sí me uh-huh, explico? Uh-huh. Entonces es, es bien interesante eh, eh, y él eh, hace mucho énfasis en el apego a Dios. Eh, en el apego a su nombre, al Dios bendito sea su nombre, y eh, a la consideración permanente del, del, de la existencia y de la asistencia de Hashem bajo todas las criaturas del universo. Es bien, les no. digo que me tienen carretadísima, y lo leo y lo releo todos los días, y yo digo, pero pues, y cada vez que se lee un pedacito de la parasha, allá, uh-huh. Es como,
0: como una reafirmación de eso. Es una cosa bien interesante. Pero wow. ¿Cómo es que
1: se llama el libro? El libro se llama El Camino de Dios. Ajá, uh-huh.
0: okay Este lo compré allá
1: en, 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 en Crown Heights.
0: mhm uh-huh. wow.
1: cuando, o sea, cuando había esa, de,
0: esa sección de, uh-huh. De, uh-huh. Libro, de libros en español. Sí, en judaica en, uh, ¿sí? En Judeica World. Sí. Okay. sí,
1: sí, sí, sí. Entonces,
0: es bellísimo, además es que yo me quedo aterrada porque es de tapa dura, es una cosa hermosa este libro. Sí, sí. Y me tiene absolutamente enamorada. ¿Tú podrías, me él, me sí, ¿tú podrías poner el, 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 por favor, el, el, la foto de ese libro en el grupo? Claro. Sorfi. Claro que sí, claro que sí. Ok. Claro que sí, Gracias por compartir. Sabes, ¿Sabes que
1: esa, eso de que dices? Paste, es muy especial y, y pasa paste porque, pues. Realmente, yo
0: tú sabes, todo está conectado, ¿cierto? Sí. Todo, todo está conectado. Y las energías, entre más despierto estás y más conectado estás, más puedes ver esas conexiones y más las atraes. Así es. Así es. Así es. Pues, Rata Shem. Ay, ay, ay. Janita, algo que tú hayas eh, leído de, de tus... Múltiples uh, libros hermosos que tienes. ¿Qué? Ajá, ¿no? no, no sé. Tú sabes
1: que, pues, no realmente, no realmente, con, la, con las dos cosas, con las dos partes que usted ahorita pusieron, me parece que se complementan sí. muy bien y abarcan todo.
0: Perfecto, ok. Yo quisiera, antes de, de continuar con los Salmos, uh, hay un libro que es bien especial. Um, obviamente, es, eh, 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 la persona que lo escribió es una mujer que se llama, que nosotros la conocemos, la doctora Nomi Sirkin. Ella es una mujer que es, um, es eh, ella es una eh, máster de ciencia, doctor en filosofía, todo en, en ingeniería eléctrica del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y ella es una persona que tiene 10 hijos, casada con un hasid pero súper hasid Y ella escribió un libro muy, muy, muy bonito que se llama Strength and Dignity, Fortaleza y Dignidad. Dice, es la, eh, la sabiduría de la Torah para mujeres en la multitud de sus ro- roles vitales. ¿La señora que
1: conocimos en, 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 en Morrison? Sí,
0: Sirkin. Ajá. Wow. Sí. No, sí, sí, no. Ella, ella de hecho, creo que en los eh, todavía, si no estoy mal, ella todavía eh, trabaja para el gobierno, para la, creo que para la, espérate, aquí debe estar, ella trabaja para, la NASA, la, era, no, no sé si era para la NASA o para la, la National Security, para, en el departamento de, de antibombas o algo así, para, de, como desarrollando, eh, sí robots que desactivan bombas, sí, eh, así, ella es lo que, la que los programa y cosas así, bueno, es, es Ay, una wow, persona... Tú
1: con 10 y todo eso. ¿Perdón? Sí. sí. Con 10 y todo eso. Sí. 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 que, me que y no me... tú la ves. Hanna, ¿y tú la ves? Y no, yo, uno no pensaría, esa señora es una cosa muy especial, Sara, sí, muy porque... Especial perdón lo que voy a decir, lo voy a decir de la manera colombiana, pero usted no daría un peso por esa ah, señora, pero porque usted la ve a ella muy callada, muy tranquilita, muy muy humilde, no sé, esa señora, y cuando me juntó el récord de ella, yo me quedé, como porque uno puede a veces es acoso y toda la cosa, y esta señora es una señora muy humilde, sinceramente, muy muy especial la vi yo sí y el esposo que
0: era el que hacía la cosa de papa cómo se llama esto que era el que a usted le gustaba ah sí el el la el kugel él hace el kugel él me decía a mí me decía yo no como él hace su propia shejita él hace o sea él um, sacrifica con sus propios sus propios animales él es otro también otro personaje Baruch Hashem tuvimos esa oportunidad bueno entonces él dice aquí eh, la Parasha de Mishpatim ella dice que eh, agarra la, eh, una carta del rebe que está en y Cijot en el volumen 2 y no, perdón, es una, no es una carta del rebe, perdón, es un, es un discurso del rebe, no un discurso, una charla del rebe. Eh, en el volumen 2, página cinco, 552, dice. El primer mandamiento que. Eh, que que trae al Shabbat dentro de la casa es el prendido de las velas. Esto viene incluso antes del Kabbalah Shabbat, de la plegaria Kabbalah Shabbat, ¿cierto? Y antes del Kiddush. La cosa con la que el Shabbat comienza es la iluminación de la, de la casa judía. Este mandamiento es uno de los mandamientos que Dios le dio primordialmente a la mujer. Ellas, o nosotras, bueno, ellas, porque el rey está hablando de ellas, ellas deben iluminar el el hogar judío y a través de esta luz viene, y a través de ellas la luz llega a toda la familia entera, al esposo, a los hijos y a los hermanos. El alterreve nos dice que es la razón para este mandamiento la razón por la cual este mandamiento fue dado a las mujeres es que la mujer es, es ay Dios mío gracias Hashem está en la casa el mayor tiempo más el mayor tiempo más que todos cierto y que ella está ocupada en proveer por las necesidades de las de las personas de la casa sí es la persona que más está en la casa y es la encargada de proveer por las necesidades como se mencionó anteriormente, el Shabbat debe influenciar e y influye, influye todos los días de la semana. Esto es especialmente verdadero eh, concerniente al comienzo del Shabbat, que es la, el prendido de las velas. Las mujeres judías tienen el poder y el mandamiento de iluminar su, su casa con la luz judía, con una luz judía para toda la vida la familia, y de eh, usar esta luz, o draw, sería como arrastrar o o impregnar con esta luz del Shabbat el resto de la semana. El Sohar dice que la mujer debe prender las las, eh, velas con una alegría real, con una alegría muy muy grande en su corazón, que se sienta en su corazón. De la misma forma, eh, esto esto se aplica esto se puede aplicar al contenido interno del mandamiento que es el iluminar la, la casa debe de hacerse de esta manera y que la luz y que esta luz es la felicidad genuina y el sentimiento de de que uno se siente parte de la casa. Un un sentimiento completo, dice, un sentimiento completo. Todo lo que los Reves, empezando por el Valshemtov y continuando con el alterre hasta el anterior Reve, demandaron de los Hasidim, era era con el deseo de que los Hasidim, tanto mujeres como hombres, lideren, en hacer esto a todos los, a todos los judíos de todo, de todo tipo. Es decir, los, los, la, la idea de enseñar estas eh, cosas, de estas enseñanzas jassíicas a los jassíes era para que nosotros eh, inspiremos a otro tipo de judíos. Y dice, uh, que Dios te eh, bendiga, que, que Hashem, que Hashem bendiga, te bendiga a ti y a cada uno individualmente para que ustedes puedan mostrarle la la forma a todas las mujeres judías de cómo iluminar el el hogar judío con con una alegría de corazón y un sentimiento de corazón para iluminar el día del Shabbat y y para traer alguna parte de esta luz, Entre los días de la semana para hacerlos también santos y para hacer todo esto con alegría y y, y, eh, con alegría y y con gladness, joy and gladness, es como ser contento en en el corazón, alegría y y contentación, no sé cómo se le dice, del, 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 del corazón, y ya, ahí lo dice. Okay. ok, entonces Vamos a ver, estamos en el, capi- en el salmo 119 Como es un salmo bien largo, entonces es, o el de hoy es solamente los versículos del 1 al 96 Entonces, versículo 1, Aleph Dichosos aquellos de camino íntegro que marchan por la senda de la Torá de Adonai Bienaventurados quienes guardan sus testimonios Y lo buscan con corazón entero. No han cometido iniquidad, transitan sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para ser observados con diligencia. Mi deseo es que mis sendas sean guiadas para observar tus estatutos. Entonces, no me avergonzaré al contemplar todos tus mandamientos. Te daré gracias con la rectitud del corazón cuando estudio tus justos juicios. Guardaré tus estatutos, no me abandones por completo. Bet, ¿Cómo, ¿cómo puede mantener puro su sendero un hombre joven cuidando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no permites que descarríe de tus mandamientos. He albergado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito eres tú, Adonai, enséñame tus estatutos. Con mis labios he narrado todos los fallos de tu boca. En el sendero de tus testimonios me he regocijado como con toda riqueza. Hablaré de tus preceptos y contemplaré tus caminos. Me complaceré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Gimel, trata con benevolencia a tu servidor para que yo pueda vivir y guardar tu palabra. Quita el velo de mis ojos para que pueda contemplar los portentos de tu Torah. Forastero soy sobre la tierra, no ocultes tus mandamientos de mí. Mi alma se consume con el anhelo que continuamente tiene por por tus juicios. Tú has reprendido a los malditos mofadores, aquellos que descarrían de tus mandamientos. Quita de mí la vergüenza y el desprecio, pues he guardado tus testimonios. Aun cuando los líderes se han sentado y hablado en mi contra, tu servidor habla de tus estatutos. Tus testimonios son de, también mi deleite, son mis consejeros. Dale. Mi alma se une al polvo. Revíveme conforme tu palabra. He hablado de mis caminos y tú me respondiste. Enséñame tus estatutos. Permíteme entender el camino de tus preceptos y hablaré de tus maravillas. Mi alma se derrite de aflicción. Sosténme conforme tu palabra aparta de mí el camino de la falsedad y confiéreme con gracia tu Torah, he elegido el sendero de la fe, tus fallos he puesto ante mí, me he aferrado a tus testimonios Adonai, no me pongas para bochorno, déjame correr el camino de tus mandamientos, pues expande mi corazón, hey, enséñame a Adonai el camino de tus estatutos y lo guardaré cabalmente, concédeme entendimiento y atesoraré tu Torah, la observaré con todo mi corazón, guíame por el camino de tus mandamientos, pues ese deseo, Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia injusta. Desvía mis ojos de contemplar vanidad. Otórgame vida en tu camino. Confirma tu palabra en tu servidor, la que conduce al temor a ti. Elimina mi vergüenza, la que temo, pues tus juicios son buenos. Por cierto, tus preceptos se sean helado, Otórgame vida en tu rectitud. Baba. Y haz que tu bondad venga a mí, Adonai, y tus promesas de salvación. A quien me insulta, contestaré, pues confío en tu palabra. No quites por completo la palabra de verdad de mi boca, pues tus fallos espero. Guardaré tu Torah continuamente por siempre hasta la eternidad y caminaré en prosperidad, pues busco tus preceptos. También hablaré de tus testimonios ante reyes y no sentiré vergüenza. Me deleitaré en tus mandamientos que amo. También alzaré mis manos a tus mandamientos que han amado y hablaré de tus estatutos. Zain, Recuerda la palabra a tu servidor con la que me has brindado esperanza. Este es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha revivido. Los mofadores se han burlado de mí ampliamente, mas tu no me ha, no me he, más de tu Torah no me he, he apartado. Cuando recuerdo tus fallos de antaño, Adonai me consuelo. El horror me ha sobrecogido a causa de los inicuos que abandonan tu Torah. Tus estatutos han sido mis cánticos en la casa en que moro. Tu nombre he recordado a Adonai de noche y guardaré tu Torah, Heth. Esta buena porción fue mi suerte porque cuidé perdón, esta fue mi suerte porque cuidé tus preceptos. Adonáis mi porción, prometí observar tus palabras. Tu semblante procuré con todo mi corazón. Apiádate de mí conforme tu palabra. He meditado acerca de mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré sin demorar a guardar tus mandamientos. Pandillas de malvados me han robado. Yo no me he olvidado de tu Torah. En la medianoche me levanto para agradecerte en razón de, sus, de tus justos juicios. Compañero, soy de todos los que te temen y de quienes guardan tus preceptos. Tu bondad, Adonai, colma la tierra. Enséñame tus estatutos. Ted. Bien has obrado con tu servidor, Adonai, como tu promesa. Enséñame buen discernimiento y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes me sentía afligido. Erré, pero ahora observo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Los mofadores me han mancillado con una mentira. Mas yo guardaré tus preceptos con todo mi corazón. El corazón de ellos creció tosco como grasa, mas yo me deleito en tu Torá. Es bueno para mí que haya sido afligido a fin de que aprenda tus estatutos. Oh, prefiero la Torá de tu boca a miles de oro y plata. Yud, tus manos me han hecho y modelado. Concédeme entendimiento a fin de que aprenda tus mandamientos. Quienes te temen me, quienes te temen me verán y se regocijarán porque tu palabra he esperado. Sea donai que tus juicios son justos. Correctamente me has castigado. Sea tu bondad la que me consuela según tu promesa a tu servidor. Haz que vengan a mí tus misericordias para que pueda vivir, pues tu Torah es mi deleite. Que los mofadores se avergüencen, pues falsamente me han difamado con culpabilidad. Yo meditaré acerca de tus preceptos. Que quienes te temen vuelvan a mí y a aquellos que han conocido tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea avergonzado. Ja. Mi alma desfallece por tu salvación, ansío tu promesa. Mis ojos se consumen de anhelo por tu promesa diciendo, ¿cuándo me reconfortarás? Aunque llegue a ser como un odre en el humo, no olvidé tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu servidor? ¿Cuándo ejecutarás juicio sobre mis perseguidores? Los mofadores han cavado fosas para mí, en contradicción con tu tará. Tus mandamientos son todos fidedignos, con falsedad ellos me persiguen, ayúdame. Ellos casi me han consumido sobre la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. Como cuadra tu bondad otorga mi vida, yo cuidaré el testimonio de tu boca. Lámed. Por siempre, Adonai, tu palabra se alza en los cielos. Tu fidelidad perdura para todas las generaciones. Tú has establecido la tierra y ésta se, se alza firme. Perdón. Para tus fallos se alzan hoy, pues todos son tus servidores. De no ser porque tu Torah ha sido mi deleite, habría perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus preceptos. Es por causa de ellos que has mantenido mi vida. Soy tuyo, sálvame pues tus preceptos he procurado. Los cínicos me han acechado para destruirme, mas yo meditaré en tus testimonios. He visto un fin a cada objetivo. Tu mandamiento es enormemente amplio. Wow, increíble que seguimos hablando de de amplitud y limitación, ¿no? Amplitud y limitación. Wow, wow, wow. Ok. Ahora entonces... eh... Vamos a leer el Tania. Okay. Dice el Tania: ¿eh? Este entonces es el significado del versículo porque esta cosa está muy cercana a ti. Porque en el, en el que ya habíamos hablado al principio. ¿Sí? ¿Sí? porque en cualquier tiempo y momento la persona es capaz y tiene el poder de librarse del espíritu de necedad y el olvido para recordar y despertar su amor por el Dios único, que ciertamente está sin duda latente en su corazón. Esto es el significado de lo que está escrito en tu corazón de Este amor lleva dentro de sí también el temor, es decir, el miedo de verse separado por cualquier motivo de la unidad y la unicidad de Dios bendito sea. Aún si ello significa ofrendar su vida para el judío, lo hará sin razón ni lógica alguna, sino exclusivamente debido a su propia naturaleza divina. Debido a que tenemos esa parte de Mamesh, que es una parte Hashem Mamesh. Luego, con más razón, es mucho más fácil someter los apetitos propios, ya que ello involucra un sufrimiento más liviano que la muerte. Es fácil dominar la inclinación del mal, tanto en el plano de apártate del mal, como en el haz el bien del que se hablará luego. Eh, este está, Esto lo dice En El Salmo 37 Si no estoy mal Déjenme pro- comprobarlo aquí Creo que este es el, el Salmo 37 Porque es, eh, mi, es mi capítulo de este, de este año Es mi Salmo De este año No sé Bueno, no sé, pero eh, bien, esto, esto de apártate del mal y haz el bien es, un, eh, es una, una cita, ¿sí? Uh, específicamente, aún cuando se trata de una prohibición rabínica menor, es fácil dominar la inclinación del mal para no violar la voluntad de Dios, ya que en el momento en que ejecuta el acto prohibido se separa con ello de la unidad de Dios, tanto como si fuera realmente idolatría que ya habíamos dicho que una persona idólatra, incluso una persona que está en el momento de hacer eh, idolatría, está haciendo, es peor que el, que el objeto impuro. Porque el objeto impuro, Hashem le está diciendo, oh, existe, porque si no, si Hashem no lo estuviera animando, no podría existir. Pero una persona, específicamente un judío, que va en contra de la tradición de Hashem, Está, es peor que ese objeto porque está usando su libre albedrío para hacer lo incorrecto, entonces realmente se aparta de Dios. Y también en lo que se refiere, lo que se refiere a la idolatría puede arrepentirse después. ¿Okay? Entonces, miremos lo que dice quijitas <coughs> Que es bien bonito porque ayer quedamos como, wow, quedamos como un poco impactadas con la severidad, ¿cierto? De, con la que se escribió el, ese, ese pedacito, esa porción, ¿cierto? Estuvo como un poco eh, fuerte, pero ya aquí el alterreo, obviamente, que era lo que hemos visto, que es como un patrón, es un patrón, eh, es un patrón eh, del como el cual re- escribe el alterrebe el Tania y es, um, y es primero la severidad y luego la <risa> primero nos, nos dice esto es así, 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 es terrible, terrible, terrible y después dice pero igual se puede, se puede arrepentir o igual se puede transformar o igual se puede ta, ta, ta. ok entonces dice en el sharp Sharplat, o sea en la página principal o introductoria del Tania el alter nos dice que en el Tania vamos a aprender qué es lo que significa que u la sí en, en, en hebreo que es, es realmente posible para cada judío no solamente hacer misos pero hacerlos con real real eh, con una con una energía con, con vitalidad sí, está muy cerca en literalmente dice es muy cerca de ti eh, Está en tu corazón y en tu acción, está muy cerca de ti hacer las cosas, ¿sí? Está muy, muy cercano a ti. Antes, el Alter rebe nos enseñó que si un, un judío aprende Hasidos y lo hace eh, y hace la misma de, aprender, de uh, aprender sobre Hashem, él puede pensar sobre lo que él aprendió y él puede sentir esa vitalidad y ese amor por Hashem cuando hace los mismos. Pero no todo el mundo puede entender estas cosas completamente o, o pensar o meditar en ellas para, eh, con, para hasta, hasta sentirse de esa forma entonces el alter Rbe nos da otra forma en la que cada judío puede hacerlo todo el tiempo el alter Rbe nos enseña que cada judío está, ha nacido con una naturaleza teiva que es parte de la alma judía y es que, ellos, que nosotros amamos a Hashem tanto, que estamos dispuestos a dar nuestra vida misma para poder, conect, para poder estar siempre conectados con Hashem. Y si un judío siente que está perdiendo esa conexión con Hashem, como por ejemplo Hasbe Shalom si se está, está siendo eh, forzado a convertirse a otra religión, eh, entonces, este judío va a hacer todo lo posible para parar eso, incluso si significa no vivir en este mundo más. Para que su Neshama, para permitir que su Neshama esté siempre cerca de Hashem. Realmente cada mitzvah, cada mandamiento es una conexión con Hashem. Así, así tal cual. Hacer una, una averá o un pecado puede, Hasbe Shalom, hacer a la persona perder esa conexión con Hashem. Y al mismo tiempo... Al, en el momento en que está haciendo la vera en el momento en que está haciendo la vera Entonces, ¿por qué las personas hacen aveiras? ¿Por qué las personas hacen pecados? Esto es porque eh, les llega o se impregnan de, una, de un espíritu estúpido, un espíritu tonto, una, una forma eh, extraña, digamos, que puede... Eh, 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 que puede aparecer en la cabeza de la persona y que viene el Yetzer Hara, el Yetzir, de la inclinación del mal. El Yetzer Hara, la inclinación del mal, le dice que hacer una vera realmente no, no es un problema y que si él está. y que él incluso va a seguir estando conectado con Hashem, eh, así, así como. Y, 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 um, así como si no, tuviera, no, como si no estuviera haciendo la veira, la, la, el pecado, ¿sí? O sea, el el Yetzer Hara le mete a la persona un espíritu tonto, ¿cierto? Y que le hace pensar que eh, no es mucha cosa, tú igual vas a seguir conectada a Hashem, ¿sí? Una persona necesita recordar que el Yetzer Hara... Lo que Eliezer Hara está diciendo, lo que la inclinación del mal está diciendo, es, no es verdad. Hacer así sea una pequeña, a vera un pequeño pecado, es tan malo como hacer una grande. Nos separa a la persona de Hashem. Nosotros amamos a Hashem y nosotros no haríamos nada, nada que nos separara de Hashem. Si nos, si nos recordamos a nosotros mismos de esto, nuestro amor oculto, ¿se acuerdan el Ahabat Mesuteret que está metido en el, en el corazón del judío? Um, ese amor escondido se va a despertar. Y, co- y con esta vitalidad de este amor, nosotros realmente, no va a haber para nosotros realmente nada muy difícil o muy doloroso si nos puede eh, si nos puede mantener alejados de hacer un pecado haz shalom ok ahí está el, el tania de hoy ok ahora entonces miremos Hagamos nuestra meditación mesiánica, una meditación de redención, o nuestra meditación del Mesías. Nos estamos acercando a un mes, y esto es tan bonito porque es el mes de Adar, Baruch Hashem, es un mes no solamente de alegría, Marvin Besimha, se aumenta en alegría, sino que este año tenemos dos Adar, es decir, dos oportunidades, 60 días. Para aumentar en la felicidad Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y ¿Cuándo comienza? Comienza el... Ya te digo Este, este Shabbat es Shabbat Mevar Es decir, el, el Shabbat antes de, de... Comienza el martes El martes de la siguiente semana Es decir, el lunes... hay en, algo que se tenga que hacer? Lunes en la noche Lunes en la noche ¿estar, estar feliz ah, eso Me cuesta mucho trabajo Baro Hashem uh, eh, Es un mes En donde los decretos ve Shalom se le, se le dice a las personas que um, Que se que, que Si tienen algún litigio O alguna cosa que Tengan que hacer legal eh, Que se programe para ese para ese mes, porque es un mes de, de, de juicios dulces, ¿sí? Ok, entonces, estamos, oops, sorry, estamos en Hey Shabbat, en el 25 día del mes de Shabbat, y dice así. Relató el sagrado Rebe de Gur, Rabbi Yitzhak Meir, En los días del exilio de Sefarad de España, había un sádico, un justo, que se llamaba Shamuel Hanagid, no Shamuel Hanavi, que es el profeta Shamuel, el profeta, profeta Samuel, sino Shamuel Hanagid, que dijo que en el momento que venga el Mesías a liberar al pueblo de Israel, saldrán todos a su encuentro con una botella de bebida alcohólica de alta graduación para mostrarle con qué se sostuvieron en este amargo exilio. <risa> Pero yo digo que el pueblo de Israel sal- saldrá al encuentro del Mesías con un pequeño rabino para mostrarle por medio de quién se fortalecieron y mantuvieron en la dura época de los talones de Mesías. Wow. Sia <risa> Kodesh. Wow, 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 wow. Ay, ay, ay. Que sea hoy Mes Continuamos con nuestro okay. continuamos con nuestro estudio de el, 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 la confianza en Dios, el capítulo de la confianza en Dios del libro Los Deberes del Corazón del rabino, rabino Bejaye. Habíamos terminado diciendo que la dicha de dar la vida en aras del servicio al Creador es algo que es... Puedes llegar a ser recompensado en el mundo por venir, es decir, lo dice bien bonito, que me hace, incluso me hizo bien emocional ayer decir eh, aquel que elija dar su vida en aras del servicio al Creador en lugar de vivir rebelándose o elija la pobreza en lugar de la riqueza, o la enfermedad en lugar de la sali- salud, o la tribulación en lugar de la tranquilidad, o la sumisión al servicio divino y la aceptación de su decreto, tal persona merece la gracia divina de la dulzura del mundo venidero. ¿Sí? Eh, que no tengamos que hacer esas, esas eh, decisiones porque estamos hablando acá de personas justas, ¿cierto? Habíamos hablado que este es el, 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 la confianza con respecto a la gracia que el Creador le prodiga a, lo, que prodiga a los justos en el, para el mundo venidero, ¿cierto? Entonces estos, los justos, y vemos durante la historia de la, de, de la humanidad ha habido personas justas y estas personas justas han tenido que, que sufrir bastante y tomar decisiones de sufrimiento bastante. Tenemos un caso... Bien, bien eh, cercano, eh, los Reves, todos los Reves de, de Lubavitch, el, el rebe que más tuvo dinero, que fue el rebe Maharaj, ¿cierto? Raishmuel, eh, sufrió de problemas físicos durante toda su vida. De niño, los deditos le crecieron tanto que de, de, de lo gordo que se pusieron, no tenía, tenía un metabolismo terrible, y tenía unos deditos tan gordos que casi se los amputan. Le dio leucemia a los 19 años, mantenía de doctor en doctor, y él usó ese tipo, miren la, la belleza de lo que uno puede llegar a hacer y es él iba y, y coordinaba, por ejemplo, si había eh, una situación, digamos, problemática para los judíos en una aldea lejana donde él vivía, él, bien inteligente, coordinaba, Una cita médica con el médico de esa ciudad y mientras iba allá, como una excusa para que el gobierno gobierno del SAR no lo lo molestara, eh, eh, atendía a a las personas de, de la ciudad y les daba brajas y hacía... Eh, como cosas diplomáticas para ellos, imagínense, ¿sí? Empezando por ahí, ¿ok? El que más tenía, tenía un carroje, tenía tenías que platos de oro, tenía, mejor dicho, eh, no, mejor dicho, tenía un montón de, de, de lujos, un montón de lujos, pero era bien, bien, bien enfermito. Nuestro Rebe, nuestro Rebe sobrevivió por Groms, sobrevivió que los papás fueran exiliados a Siberia, sobrevivió... Que, que, que y así todo se mantuvo firme en el en el en la en la Torah. Otra persona dice, "No, you know, eso es muy difícil, you know? Pero el Rebbe para el Rebbe has Shalom, una persona en común no se compara, pero así todo esta persona justa tiene en su, ha decidido seguir el servicio divino a pesar de ser exiliados. ¿Ellos cuántos se mudaron? Se mudaron de, de Rusia a, a Polonia. De Rusia, de entre Rusia, se, se mudaron de ciudad. Después se mudaron a Polonia. Después se mudaron a, a, a Francia. Después vinieron a América. Después no tuvieron hijos. Después el problema con los libros. O sea, estas personas tienen, esa, tienen tanto tantos tribulaciones y se mantienen firmes. Entonces esto es lo que estaba hablando el rabino de eh, ya al final del capítulo cuarto. Entonces, ¿qué es la, la, la gracia que estos seres que generan, generan con su servicio a Dios a pesar de todos los problemas? Y se ve, el rabino Nahman también tuvo una serie de problemas, muchísimos. El rabino Arush, me acuerdo, hace unos años, lo aleino. El el nieto, creo que fue mi mami, de pronto sabe mejor la la historia. El nieto tuvo un accidente y se murió o algo así. ¿El hijo? El hijo tuvo un accidente y murió su nieta. Y murió su nieta. Y el rabino, el rabino dijo, Baro Hashem, me acuerdo que salió, yo me acuerdo que salió en, en video, y dijo, todo lo que Hashem hace es bueno. My gosh. Eso es otro nivel, y esa es la gracia que una persona, ese calibre, genera en Hashem para para merecer la recompensa del mundo venidero, es de otro calibre. Entonces, capítulo quinto, la diferencia entre quien confía en Dios... y quien no lo hace respecto del modo en que se dedican a los medios de sustento. Vamos a ver cómo es que una persona sí confía en Dios para conseguir el sustento, y aquella que no confía en Dios. Entonces, dice Rebaín Ojai, en cuanto a la diferencia entre, entre alguien que confía en Dios y alguien que no lo hace, respecto del modo de emplear los medios de sustento, quiero decir que quien confía en Dios se distingue de quien no confía en Él en siete aspectos. Uno. Quien confía en Dios acepta su juicio en toda situación y le agradece tanto por el bien como por el mal. Como dijo Job, el eterno ha dado y el eterno ha tomado, bendito sea el nombre del eterno. Y el versículo también dice, un momento, uh, gracia y juicio cantaré. Esto lo dice el Salmo 101. Y nuestros maestros de bendita memoria lo explicaron del siguiente modo. Si hay gracia, cantaré. Y si hay juicio estricto, cantaré, dice el Talmud. Y ellos dijeron además, la persona está obligada a bendecir por lo malo, tal como bendice por lo bueno. Esto lo dice el tratado Rehot en el Talmud. Pero a alguien que no confía en Dios, se enaltece por el bien Como dice, pero el bien que recibe, como dice El malvado se enaltece por el deseo de su corazón Y el vil se regocija al blasfemar al eterno Esto lo dice el Salmo 10 Más se enfada con Dios por el mal, como dice Cuando está hambriento se enfada y maldice a su rey y a su Dios Dirigiéndose hacia las alturas Se lo dice el profeta Isaías Dos Primero el que confía en Dios dice, si tengo dinero, bien, si no tengo dinero, bien, si tengo salud, bien, si no tengo salud, bien. Pero esto está refiriendo, de hecho, específicamente al sustento, ¿sí? Eh, y el que no, pues le dice, si me dan sustento, uy, re bien, y si no, ah, ¿por qué Dios? Y bueno, Hazbe Shalom entra en, otras, en otro tipo de diálogo con el Eterno. Dos, el alma al que confía en Dios se encuentra en calma y su corazón permanece tranquilo frente a los decretos, pues sabe que el Creador los encausa para su bien en este mundo y en el otro. Como dijo David, la paz esté sobre él. Alma mía, aguarda en calma a Dios, pues mi esperanza proviene de él. Este es del Salmo 62. Mas quien no confía en Dios vive con aflicción continua, ansiedad prolongada. Pena y tristeza que no lo abandonan nunca, ni en los momentos buenos ni en los malos. En los buenos, debido a su descontento respecto a la situación en general y su deseo de añadir, incrementar y acumular bienes. Y en los malos, debido a su disgusto con su situación y el conflicto que le provoca el hecho de que ésta es adversa a su deseo, naturaleza y personalidad. Como dijo el sabio Rey Salomón, todos los días del miserable... Son malos, mas el optimista vive una fiesta continua. Esto lo dice Mishlei. Ok, 3. Quien confía en Dios, aún si recurre a medios para obtener sus necesidades, en su corazón no se apoya en ellos. ¿sí? Acabo de leerlo en hebreo porque creo que está usando el lachón eh, de confiar, de, de poner la, lo que estamos hablando, la confianza en Dios, ¿cierto? Behashlishi, beha 3. Beha aquel que confía en Dios, veim itasek besivot lo belivo No, no está usando la palabra eh, eh, confianza, sino que se apoya, se apoya en ellos, y tampoco cree que estos son la causa de las ganancias o las pérdidas, de no ser por la voluntad del creador, sí, los medios, nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestras, nuestra fuerza. Nuestra inteligencia, nuestra habilidad, no, no son la causa de las ganancias o las pérdidas de no ser por la voluntad del Creador. Él, Hashem, los utiliza a efectos de... Ah, perdón, perdón, perdón. Él, es decir, la persona, los utiliza, utiliza esos medios a efectos de servir al Creador, quien encomendó dedicarse a los medios para poblar el mundo y embellecerlo. Cuando estos medios le generan una ganancia o lo ayudan a evitar una pérdida, le agradece únicamente a Dios y no incrementa a causa de ellos su amor a los medios ni se vuelve más apegado dependiente de ellos. Al contrario, esto hace que su confianza en Dios se fortalezca y se apoye aún más en él y no en los medios. Y cuando estos medios no resultaron ser útiles para él, sabe que su sustento le llegará cuando Dios lo desee y por el medio que Hashem desee. Más esto tampoco provoca que aborrezca a los medios a que, o que cese de procurarlos en aras del servicio al Creador. Más quien no confía en Dios, se, perdón, más quien no confía en Dios, se dedica a los medios, pues confía en que estos lo ayudan sí más, Se, se apoya en que estos lo ayudan y lo mantienen a salvo de los perjuicios. No, acá sí está usando la, el vocablo el eh, confiar, o sea, no confía en Dios, ¿cierto? Aquel que no confía en Dios confía en que estos medios lo ayudan y lo mantienen a salvo de los perjuicios. Entonces, Si estos lo benefician, habla favorablemente de ellos, se felicita por su diligencia al emplearlos, se encariña con ellos y no intenta probar ningún otro medio. Pero si estos no lo benefician, él los abandona y los detesta y pierde su interés por ellos. Como dice la escritura, por eso él ofrece sacrificios a su red y enciende incienso a su malla, pues con ellos engordó su porción y su alimento abundó. Esto lo dice Dibreja y El cuarto, el cuarto dice, el cuarto, eh, la cuarta, digamos, instancia en la, en la comparación entre uno que confía en Dios y el otro que no confía en Dios, en él la procura, el sustento, dice. Cuando alguien que confía en Dios obtiene más de lo que necesita para su sustento, lo gasta con alma generosa y corazón dispuesto en algo que sea de agrado para el creador. Como está escrito, pues todo proviene de ti y de tu mano que, y de tu mano es que damos. Perdón, este sí es el libre y hayamim, sorry. El anterior, que es como dice la escritura, por eso él ofrece sacrificios a su red y enciende incienso a su malla, lo dice Habacuc, perdón. Habacuc. Está hablando de la red de, me imagino, ¿no? De la red de pescar, ¿no? De la red y de la malla de pescar. ¿Sí es lo que está diciendo aquí, creo? o sea, que le ofrece sacrificios, es decir, confía y, y pre, piensa que es la malla y la red la que le procura eh, el sustento, y no Dios. Entonces dice, pues todo proviene de ti de tu mano, es que te damos, libreja y pero al que no confía en Dios, le parece que el mundo y todo lo que hay en él no basta para sus provisiones y para satisfacer sus necesidades, lo no. Y es más precavido en el cuidado de su dinero que en el cumplimiento de sus deberes respecto de su creador y de su prójimo. Mas él no se da cuenta de esto hasta que pierde su dinero y queda en la miseria. Lo aleino. Como dijo el sabio rey Salomón. Quien da abiertamente acumulará aún más fortuna, pero el que se abstiene de la caridad acabará perdiendo. Lo aleino. Mishlei. Esto lo dice el rey Salomón en el Mishlei. Ok. Quinto. Quien confía en Dios se ocupa de los medios mundanos a fin de obtener una provisión para su posteridad, para su destino final, y solo cuando está seguro de que determinada ocupación es segura para sus intereses religiosos y seculares, perdón, y solo cuando está seguro de que determinada ocupación es segura para sus intereses religiosos y seculares, se dedica a ella. Por eso, él no se dedicará a ninguna ocupación que pueda ser perjudicial para su vida religiosa aún en lo más mínimo, o que pueda conducirlo a desobedecer al Creador para no traer sobre sí enfermedad en lugar de salud, la ley no. Pero a alguien que no confía en Dios, se apoya en los medios y deposita su confianza en estos y por eso es incapaz de, obtener, de abstenerse de alguno de estos y se dedica con igual aplicación a aquellos que son dignos de elogio como a los que no, sin reflexionar sobre su posteridad. Como dijo el sabio, rey Salomón acerca de estos, el sabio teme y evita el mal, pero el tonto se vuelve braucón y demasiado seguro de sí mismo. Esto lo vuelve a decir en Michele. Um, un momento, por favor. Eh, este es el libro de los proverbios, proverbios ¿sí? El Michelet. Ok. Sexto. Quien confía en Dios es amado por todas las clases de personas. Todos se sienten a gusto con él, pues saben que no habrá de perjudicarlos y confían en que no se enfadará con ellos y tampoco les despierta ningún temor respecto a sus esposas, sus hijos o su dinero. aquí hay un pie de página que esto esto quiere decir que todas las personas saben que él no se comportará en forma incorrecta e indecente en ningún área así mismo él se siente seguro respecto de ellos pues sabe que el beneficio O el perjuicio no son cosas que están en manos o en poder de ninguna criatura. Y por eso no teme que le llegue de ellos daño alguno, así como tampoco espera que le provean beneficio alguno. Y puesto que él se siente seguro con ellos y ellos con él, él los ama y ellos lo aman, como está escrito. Quien confía en Dios está rodeado de misericordia. Esto lo dice el Salmo 32. En cambio, lo aleino, el que no confía en Dios, no tiene amigos, pues siempre siente envidia y celos de los demás e imagina que cada cosa buena que ellos obtienen le es quitada a él, que el sustento de ellos es a expensas del suyo, que todos los anhelos que les son negados es debido a ellos y que está dentro de las posibilidades de ellos proveerle estos deseos a él. Si el infortunio o el desastre golpea a sus bienes o a sus hijos, lo aleino, él piensa que los demás son la causa de eso y que ellos pueden evitarle el perjuicio y disipar el mal que se cierne sobre él. My gosh. Y como resultado de, todo estos, de todos estos pensamientos, él desprecia a las personas, las difama y las maldice. Sin embargo, él mismo es despreciado y detestado en ambos mundos, como dice la Escritura, «Un hombre de corazón retorcido no hallará el bien». Esto lo dice otra vez, el Michelet, el libro de los proverbios. Siete, creo que son siete los, ¿cierto? Sí, terminamos este capítulo. Quien confía en Dios no se lamenta cuando se le niega lo que solicita o si se ve privado de algo que ama. Él no acumula lo que está disponible ni se preocupa por juntar más provisiones de las necesarias para el día. Pues no está preocupado pensando qué le deparará eh, el mañana, ya que ignora cuándo llegará su final. En cambio, confía en que Dios hará que se prolonguen sus días y le proveerá su sustento y su alimento a diario. Él no se regocija ni se lamenta por el futuro, como dice la escritura. No hagas alarde del día de mañana, pues no sabes qué puede traer cada día. Lo dice también el rey Salomón en Mishle. Y vencirá, dijo... No te preocupes por las aflicciones del mañana, pues no sabes qué puede traer cada día. Quizá mañana no esté y entonces se habrá preocupado por un mundo que no era el suyo. Esto lo dice el Talmud en el Tratado del Sanedrín. Pero su preocupación y su inquietud están puestas en lo que respecta a su deficiencia en sus deberes para con el Creador y en el esfuerzo por cumplir aquello que está posibilitado de cumplir en el ámbito de su vida interna y externa. Pues piensa acerca de su muerte y el día en que será llevado. Y su temor a que la muerte le llegue repentinamente hace que se intensifique su diligencia y esfuerzo por acopiar más de lo que le sirva para su posteridad y para su posteridad en el mundo venidero y su indiferencia respecto de lo que disponga en este mundo. Y esto es como lo que dijeron nuestros sabios, arrepiéntete un día antes de la muerte, lo dice el Perkiabot, las enseñanzas de nuestros padres. Lo que se explicaron del siguiente modo, en el tratado del Shabbat, en el tratado del Talmud de Shabbat, la persona Debe arrepentirse hoy, no sea que muera mañana, lo ¿vale? no y de este modo todos sus días serán vividos en arrepentimiento, como está escrito, procura que tus vestimentas se conserven blancas en todo momento. Esto lo dice, ya les digo que quien lo dice. Eclesiastes, es que, Eclesiastes. Es que eh, uno no me acordaba el nombre en, en, en inglés, eh, eh, en español digo. Cogelet, esto lo dice Cogelet del rey Salomón también, en Cogelet, que es el, eh, el libro de Eclesiastes. Alguien que no confía en Dios, en cambio, se lamenta excesivamente cuando los infortunios mundanos los hostigan, cuando es privado de aquello que ama y cuando se le niega lo que desea. Él procura tener a mano mucha riqueza material como si estuviera a salvo de la defunción y, y lo hubiera abandonado al temor a la muerte como si sus días jamás fueran a acabarse y su vida nunca fuera a terminar. Él no considera su posteridad y se dedica a, a su mundo actual solamente no reflexiona sobre sus intereses religiosos ni sobre su provisión para el otro mundo ni sobre su lugar de destino final y su seguridad de que vivirá una larga vida es lo que provoca su prolongada pasión por los asuntos de este mundo y su pequeño interés en lo que concierne a su posteridad y si algún predicador lo amonestara o algún maestro lo instruyera diciéndole hasta cuándo seguirás sin considerar tu partida al lugar de tu destino final él le responderá hasta que haya obtenido todo lo que necesito para mi sustento y para mis demás necesidades y las de mi familia, esposa e hijos, hasta el final de nuestros días. Solo entonces, cuando me encuentre en paz y sin preocupaciones mundanas, cumpliré mis obligaciones con respecto al recreador y me ocuparé de pensar en las provisiones para el día señalado. Ahí termina el capítulo sexto. El capítulo quinto, dijo. Sí. Um... Hay un, yo quisiera compartirles este, sí. esta
1: parte porque tiene que ver con lo que estamos hablando, uh-huh. creo yo, del, del camino del paseo o tan bonito. Uh-huh. Quisiera poderlo compartir. Es, es un poquito. Dale. Voy a tratar de decirlo, pero más o menos es así. Uh-huh. Si sí, sí, se puede. Dale. Pues en Dios, pues en Dios bendito se existe la verdadera perfección, no como algo accidental, sino como inherente a su misma naturaleza y exenta de deficiencia alguna. Esto no es posible hallarlo sino exclusivamente en Dios cuya propia esencia es la perfección libre de todo efecto. Empero, para emularlo aún en forma parcial, debe el hombre ganar una perfección que su esencia no requiere y evitar deficiencias naturales en su ser. Hmm. Por ello, Dios instituyó y determinó la creación de conceptos de perfección y de deficiencias. Y el de una criatura gobernada por ambos conceptos y se le proporcionarían a dicha criatura los elementos necesarios para alcanzar la perfección y evitar los defectos. Y entonces es posible, es posible afirmar que esa criatura emuló a Dios en la medida en que le es posible hacerlo. Y por lo tanto se hizo merecedora de apegarse a él y beneficiarse con su merced. Esto significa que la perfección adquirida por el hombre al emular la conducta divina lo conduce al apego a Dios, además de ello, tal emulación de la actitud de Dios nos llevará a una creciente apego a él, lo cual en última instancia convertirá la imitación de la conducta divina y el apego de Dios en una misma condición. La razón de esto es que al ser Dios... La esencia de la verdadera perfección, cualquier perfección existente se, ra- se relaciona a él, con él, como las ramas lo hacen con su raíz, y aunque no alcanzan la perfección absoluta, son consideradas una derivación y una consecuencia de aquella. No. Para, para comprender esto, debemos asumir que la verdadera perfección es la esencia divina y cualquier deficiencia no es sino ausencia de su bien. Por lo tanto, en su cercanía y su iluminación hallamos la fuente y origen de toda perfección, cuyo grado de deficiencia dependerá directamente del grado de ocultamiento de la divinidad. Y dice, la Suprema Inteligencia decretó que, que el esfuerzo discriminado a alcanzar la perfección se haya limitado y al complementar dicho periodo de esfuerzo alcance un nivel de perfección y se extasíe en una satisfacción eterna. Para ello le fueron instituidos dos tiempos diferentes. Ojo con eso, uno destinado al trabajo personal y el otro a recibir su, su recompensa. Uh-huh. Las condiciones de dicha recompensa son extremadamente superiores, pues en tanto que el periodo de esfuerzo personal posee un lapso limitado que la misma inteligencia divina estipulará, uh-huh. Estipulara como la propiedad para él, la recompensa no posee límites, es eterna y el hombre continúa regocijándose en la perfección alcanzada por la eternidad. Imagínese esa belleza. No. Wow, wow, wow,
0: Está espectacular. De Hashem, ¿no? Estoy viendo aquí, De Hashem, wow. Wow. De, de
1: Hashem, ajá, en la sección 1, capítulo 3. ¿Tú lo tienes el libro?
0: No, 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 no lo tengo. O mi, mi esposo lo debe tener en, en, en hebreo, en sí en hebreo, pero. No,
1: muy bien, no sé. me pareció porque es como muy concreto. Y, y bueno, va a seguir, eh, va a seguir con otras cosas, empieza con lo del género humano. Uh-huh. Y, y, pero esto es una cosa uh-huh. bella uh-huh, y que me parece, que me pareció
0: muy apropiada para lo que hemos estado claro. tratando de entender. Está conectado. A... Está conectado a lo que que vamos a leer sobre el el código no agida y es esa perfección de acuerdo al nivel, ¿no? A cada nivel de la persona. Eh, Ok. Gracias por compartir esa belleza de de conocimiento con nosotros. Ok. Entonces, en el... En el libro del de Código Divino, que es el código para los no judíos, como lo hemos venido diciendo, es un, una responsabilidad de para los judíos ser una luz para las naciones, y para los no judíos es una responsabilidad aprender estos, estos mandamientos, y nos dijo el, el, el rabino que escribió este, este libro nos dijo que un no judío que cumpla, que tenga la voluntad de acercarse a Hashem, que tenga la voluntad de, de separarse de toda idolatría, que tenga la, la, los deseos de saber su voluntad, y que ya lo hemos leído en el Tania, la voluntad de Dios está, está condensada en la ley y hay dos tipos de ley, una, una ley que es la ley divina, pero divide en dos, que es una ley para los judíos y una ley para los no judíos, si una persona no judía quiere conocer la voluntad de Dios para, 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 para servir a Dios como Hashem quiere que lo sirva, esa persona es considerada incluso al mismo nivel, lo leímos literalmente, al mismo nivel que el sacerdote del gran templo. Ese es, la, ese es el nivel tan especial al que un no judío puede llegar eh, eh, al, al, al saber, al contemplar, al practicar y al también enseñar, ¿por qué no?, estos mandamientos al resto de la humanidad. Ok. Eh, estamos en el capítulo del de arrepentimiento, ¿cierto? Y vamos a leer entonces, un momento, ¿dónde quedé yo? Cinco. En el 7. Ok. Dice. Toda persona cuyo corazón desee tenga la motivación, la comprensión de separarse para estar delante de Dios, servirle, obtener conocimiento de él, caminar en el sendero correcto que Dios le ha dado y quitarse las banalidades banalidades, por las que las personas se afanan, llega a consagrarse para ser un santo de santos de Dios. Dios será la porción de esta persona y su herencia para siempre. Tendrá el mérito de tener sus necesidades cubiertas en este mundo, como lo hicieron los sacerdotes que sirvieron en el sagrado templo, que hemos dicho. David, descansa en paz, dijo, en el Salmo 16, Dios es la porción de mi herencia y de mi copa, tú, sustentará, su, tú sustentas mi suerte. Ok, entonces... terminamos si sí, no estoy mal estamos en los pies de página ya oh my gosh ok hello Hola. terminamos Ay, bien, Dios. pero esperen un momento porque no puede ser que es que espérense 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 o sea este libro yo les voy a decir qué pasó con este libro este libro este libro eh, se hizo terminamos simplemente con la primera parte que es los fundamentos de la fe entonces ya eh, mañana vamos a continuar yo tengo la versión es que este libro estuvo por muchos años solamente con las primeras las primeras eh, la primera parte que son los fundamentos de la fe para los no judíos y después si viene todo lo que es el código como tal, que es qué quiere decir amar a Dios, qué quiere decir creer en un solo Dios, qué, cree, qué quiere decir no servir idolatría, qué quiere decir, aunque déjenme ver un momento, que es que estoy como un poco con la no quiero decir cosas que no sean reales. Un en el el capítulo del arrepentimiento, ¿cierto? Los fundamentos de la fe. Sí, 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 sí. Ok, esto fue lo que pasó. Por muchos años eh, el autor no terminó eh, el, ¿cómo se le dice? El libro, ¿sí? Entonces ya aquí mi esposo, Baruch Hashem, mi esposo, Baruch Hashem, eh, Compró el libro que ya viene. Entonces ya mañana, Vesbat vamos a empezar con la prohibición a la idolatría. Después seguimos con, eh, después seguimos con um, la prohibición de la blasfemia. ¿De qué quiere decir comer? La prohibición de comer eh, carne de un animal vivo. sí ¿Qué quiere decir la prohibición de, de matar y, y, eh, y hacer daño? ¿Sí? las relaciones prohibidas vamos a entrar ya en un en como tal la ley aquí estamos hablando de los de la de, como eh, un poco como los fundamentos de la fe que quiere decir eh, seguir a Dios qué quiere decir el código eh, cómo podemos hacer eh, acercarnos a Hashem a través del eh, si somos si no somos judíos sí entonces ya mañana Baruj Hashem eh, seguimos con el Código Divino, ya la versión amplia que es ya como tal los mandamientos, entonces le damos los, eh, los nombres de las personas por las que queremos eh, ofrecer esta, esta Shiver, esta, 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 es un grupo realmente de estudio, eh, una buenísima noticia que acabo de recibir es hay una persona por la cual nosotros eh, estamos rezando, y estamos eh, haciendo este estudio en honor de esta persona, no puedo decir el nombre, pero me acaba, esta persona estaba muy mal mentalmente, Eh, una persona con problemas de adicciones, una persona, muchacho, de hecho un muchacho con problemas de adicciones, un muchacho con problemas afectivos, emocionales, y con la gracia divina eh, eh, se pudo... eh, ir a un centro de rehabilitación, y va, empieza hoy, hoy empieza, entonces, para Hashem, que es muy grande, que, que cuida a todas sus criaturas, y que le dejas laja, vez Hashem, ok, entonces, vamos a leer los nombres, vamos a pedir, completa y perfecta Jabat Israel para todo el pueblo judío, y todo el mundo, Brajas Reveladas, Begashmes, Materiales y Espirituales, Parnasa, Berjava, Parnasa, sustento, amplitud, éxito en nuestros negocios. Hasidishenajas, alegrías jacicas, alegrías judías, alegrías de, de nuestros hijos. completo, completa fortaleza y salud del cuerpo. Shalom bayis, paz matrimonial, larga vida, protección ser en contra de todo o todos los que nos quieran hacer daño en nuestros cuerpos, mentes y almas. Salud mental, Besrat emocional salvaciones de Dios eh, más fe para ver las, las personas como un mensaje como el mensaje que nos trae, te, nos trae Dios y no el mensajero que nos podamos sanar en nuestra fe, en nuestra confianza en nuestra sexualidad, que haya pureza sexual y que no se derrame más sangre y que podamos tener una mikva en Walnut Creek entonces voy a decir ya acaba de salir un comunicado eh, de eh, la, la yeshiva hutchel eh, hesed que es la yeshiva del rabino arush acaban de, sal, de salir un comunicado que baruch hashem baruch hashem el rabino arush está mejorando pero igual nos están siguiendo pidiendo que por favor sigamos eh, que, sí, sí que sigamos que sigamos pero hay que seguir en oración el, el rabino nos pidió que el Rabino nos pidió que leyéramos el Salmo 100, lo podemos leer también ahorita después, el Salmo, yo diría el Salmo 20 y el Salmo 70 que es de él. Entonces vamos a decir Baruch Hashem que haya refuah Sheleimah, completa salud y una vida eterna, física, vida eterna física para Shalom Benyemina. Y para todos nosotros, Sara Meirawat Sara, Israel Arya Benjaya Sara Ita, Yitzhak Ben Sara Meira, Shmuel Ben Sara Meira, Yaqub Ben Sara Meira, Menachem Shalom Dawur Ben Navarrika Ashilamis, Navarri Eliahu Ben Sheina Sipura, Sunny Abraham Ben Sheina Ben Sheina Hayamushka Sheina Ruben David Ben Sheina Shenasipora Sheina Lea Benjamin Shmuel Benaviva, Toaque Guevela Vaz Jaya Jaime schneer Zaman Ben Sara, Menajemento Ben Rifka El Cilabon Marina, Mario Fernando Ben Bertilda Josefina, Eliezer Ben Sara. Jaya Sara Ita, bat Miriam Mirka, Minkaraju, Jaya Sara Ita, Rivka Badina, Shalom Berbenhasha, Brahina Bad Rivka, Menahem Ben Ben Rivka, Shemayak Ben Rivka, David Aben Rivka, María Shahana Bad Benjamin Ben Yamin Ben Nehama, Micah Zeb Minkaraju, Noabe Bad Karajol, Flor de María de Flor, Ricardo Ben Marina, Javier Eduardo Ben Marina, Diana Carolina Bad Daisy, Mariana Badiana Carolina, Yuliviana Bad Tauranelli, Laura María de Clara Inés, Joseph Abraham Ben Ida Iska, Cyril Miriam Bad Malka, Jacob Barman, Ben Cyril Miriam, Jaya Muscot Cyril Miriam, Neha Maestre Batir el Miriam, Menachemendel Ben Sir El Miriam, Reachmiel Ben Miriam, Alisa Elishea Bat Juan Pablo en Flor de María, Hanalebo Ben Leahana, Shishana Barrajoleas, Bi Hershi Ben Shushana, Hinda Pearl Bashashashana, Levi Yitzhar Ben Shushana, Israel Jaime Yehuda Ben Shushana, ben shushana. Abraham Elieah, ben Miriam, Melim Meleharon, Efraim Ben Miriam, Shinabad Miriam, Havad Miriam, Hana Batlea, Peretz Ben Sima, Ithabad Hana, Meir Ben Hana, Dovida Ben Hana, Hineha Shabad Hana, Haya Fekabad Rivka, Moshe Ben Daniel Shlomo. Joseph Meyer ben Daniel Shlomo, Shoshana Rivka Bat Deborah Malka, Yaacob ben Shoshana Rivka, Shlomo ben Shoshana Rivka, Shter Nazara Lea, Esther ora Bat Malka, Malka ben Simcha, Moshe Shimon ben Malka, Carlos ben, Margarit- ben Margarita, Lisbeth Bat Cleotilde, Hindayal Bat Esther, Isaac ben Julia, Orlisi Bat Ben Hanna, Efraim Simcha ben Neha Marina, Lecha Baychaya Bat Orlis Ivan, Ganendol Bat Deborah, Shayna Reisol ben Ganendol, Yisrochal ben Ganendol, Lea Levana Ganendol, Sipurama Shabat Ganendol, Tehillacrendol ben Ganend Aharon Eliezer ben Hana Feiga, Batia bat Sara, Ariel ben Sara, Sarabat bat Batia, Abraham ben Java Ronit Masal bat Esther, Israel Sinchabat Heni, ben Henie, perdón, menachemendo ben Ronit Masal, Yosef Yetzhar ben Ronit Masal, Shnerzama Zamon Eliyahu ben Ronit Masal, Shterna Sarabat Sharon Reisel, Esther bat eh, Chaya Rachel, Aharon David Halevi ben Menucha Adel Esther, Chaim Baruch Eliezer ben Rasa Esther, Abraham ben Miriam, Sheina Heshenia Sipora bat Chaya Ryochebe, Hana Etol bat Nehamarut Yentol, Moshe Yosef Yitzhak Ben Naumisipora, Hanalea Bat Zara, Sprintzat Feiga Bat Rivka Ita, Rachel Esther Bat Beya, Deborah Esther Bat Yehudid, Hannah Geula Bat Zara, Haya Ruth Bat Mesoda, Yafa Bat Yannet Rivka, Rogel Lea Bat Gito Reizol, Yehuda Leon Ben Esther, Rafael Mary Ben Ayentel, Yentol, Kayasiro Bat Shulam, Shulamis, perdona, Jacob Ben Yame Ben Shushan Abela, Menajem Mendol Ben Hayalea, Hanalea Bat Miriam, Rifka bataviva, Miriam batina pesia yoheved, Haneliana Eliana batnaomi, Daria bat blanca, Elizabeth batodilia, Mónica Vanessa batluz Dari, Arles ben Noelia, Namo batnama, bat Héctor Hernando ben Noelia, Diana Patricia batinés, Moshe ben Miriam, Paul, ne- Paul ben Nama, Namo batnama, bat Nama, Jennifer batnama, Eti Batsara, Hinda bateti, Haya Hat- bateti y la familia, no sé si ya quieren añadir más, familia cook, familia shadar, familia hijuelos, alguien más? Y todo, muy sí,
1: importante,
0: ¿sí? A Julio Ben Benama es mi papá. Ok, y que todas las ante, anteriores brajas eh, se den eh, las brajas de salud, de larga vida, con salud, con prosperidad, con éxito, con alegrías y todo, más, 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 más. Una, un Zivug rápido es decir, que puedan conseguir que puedan encontrar a su esposo a su media, su media mitad de su, de su alma de Tachem rápidamente Hanasipora Batzara Fegasipora Ruth Battova Geula Feya Hasia Battova Geula Miriam Batema Shternasara Batikla Chaya Deborah Chaya Batlea Rachel Nusen Shloime Ben Chaya Esther Nachman Shmuel Ben Chaya Esther Adela bat Deborah, Aviva Badlea, lea Tejila Bat-Miriam. No sé si alguien más necesita eh, besher, besher. No, ok. Beslat Hashem. Entonces vamos a decir el Salmo 100. Juntas y después... Bueno, empecemos con el 20. Si lo podemos decir junticas para que Dios nos... Eh, nos escuche un poco más la voz más fuerte. Ok. dice Petra Tashem que el nuestro rabino. Ay, sorry. espérate, espérate. El 20. Sí, yo lo voy a ir poniendo aquí en el en el ¿cómo okay. se llama? y puse el, el en, en francés no Men... no es esta en... ah. creo que está
1: ah. <ríe>
0: sí, yo sé yo sé yo sé yo sé sino que se me salió aquí en el lugar que no es ok aquí está entonces voy a ponerlo aquí ok dice así Va, todas juntas, sí. Vale. Para el director del coro, un salmo por David. Que Adonai te responda en el día de aflicción. Que el nombre de Dios de Jacob te, fortale, te fortalezca. Que Él envíe tu ayuda desde el santuario y desde Sion te so, se sostenga. Que Él recuerde todas tus ofrendas y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios. Que Él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla todas tus sugerencias. Nos deleitaremos en tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos nuestros estandartes. Que Adonai cumpla todos tus deseos. Ahora sé que Adonai ha salvado a su ungido, respondiéndole desde sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de su diestra. Algunos en carrozas y algunos en caballos, pero nosotros invocamos el nombre de Adonai, nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmemente erguidos. Adonai, sálvanos, que el reino responda en el día en que clamamos. Y vamos a leer el 100, que es el que nos pidió.
1: ¿El 100?
0: Sí, el 100. el 100, ahí está, en la pantalla dice, un salmo para la ofrenda de agradecimiento, cantad con júbilo a Adonai toda la tierra, servid a Adonai con alegría, venid ante él con regocijo, sabed que Adonai es Dios, él nos nos ha hecho y somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pastoreo, franquead sus portales con gratitud, sus atrios con alabanzas, dadle gracias a él, bendecid su nombre, porque Adonai es bueno, su bondad es eterna y su fidelidad es por todas las generaciones. Y ahora el del Rabino, que es el de capítulo 70, porque tiene cumplido 69 años. Y ves, Tashem, que podemos eh, celebrar 70. Uh-huh. Dice así, para el director del coro por David, para hacer recordar Dios... Ven a salvarme, Adonai, apresúrate a mi asistencia, que quienes buscan mi vida sean avergonzados y humillados, que quienes me desean daño retrocedan y sufran bochorno, que quienes dicen ajá, ajá, regresen por causa de su vergüenza, que se alegren y regocijen en ti todos los que te buscan y que quienes aman tu salvación digan siempre, sean altecido Dios, mas yo soy pobre y necesitado. Apresúrate a mí, Dios, tú eres mi ayuda y redentor, Dios no te demores. Amén. Ok. Queridas, un feliz día, que Dios las bendiga, las proteja, las llene de muchas bendiciones reveladas de todo tipo y nos vemos mañana, Vedrata Amén, Dios te bendiga. Dios los
1: bendiga amén. a todos y que tengan un feliz
0: día. Amén, amén. Janita, feliz día. Se embola todo seguro. Ok. Bye.